0: دانون. ابو القاسم المجريطي مؤسس مدرسه الفلك والرياضه في الاندلس مقال لرنده عطيه ضمن ملف علماء قرطبه وصفه العلامه ابن خلدون بانه شيخ الاندلس في علوم الكيمياء في القرن الثالث فيما قال عنه الطبيب المؤرخ جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي كان إمام الرياضيين بالأندلس وأعلم من كان قبله بعلم الأفلاك وحركات النجوم وكانت له عناية بأرصاد الكواكب وله كتاب حسن في ثمار العدد وكتاب اختصر في تعديل الكواكب من زيج البتاني وزاد فيه جداول حسنة على أنه اتبعه على خطئه فيه ولم ينبه على مواضع الغلط منه وتوفي مسلمة قبل الفتنة بالأندلس في سنة ثمان وتسعين وقد أنجب له تلاميذ جلة أما المؤرخ الكيميائي الأمريكي البلجيكي الشهير جورج ألفريد ليون سارتون فقال إنه نال شهرة عظيمة بتحريره لزيج الخوارزمي وإضافاته البناءة له وصرف تاريخه الفارسي إلى التاريخ الهجري ووضع أوساط الكواكب لأول تاريخ الهجرة وزيادته فيه لجداول جديدة واتفق معه مؤرخ الرياضيات المعروف ديفيد يوجين سميث الذي وصفه بأنه كان مغرماً بالأعداد المتحابة ومشهوراً في تفوقه على غيره من علماء العرب والمسلمين في الأندلس بعلمي الفلك والهندسة هو أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي عالم الرياضيات والفلك والكيمياء في الأندلس والمغرب العربي المولود في مدينة مجريط وهي مدريد حاليا عام 950 ميلادية. وعرف بإمام الرياضيين ومنقي الفلك والكيمياء من شوائب الخرافات والاساطير التي كانت مسيطرة خلال العصور التي سبقته. وعلى مدار 57 عاما هي سنوات عمره كاملة حيث توفي عام 1007 ميلادية استطاع ابو القاسم تخريج اجيال من علماء الفلك والكيمياء والرياضيات ممن حملوا مشاعل التقدم والنهوض لاحقاً وكانوا نجوماً يشار لهم بالبنان في تلك العلوم فهو صاحب أول مدرسة علمية متخصصة في الأندلس وحملت اسمه المدرسة المجريطية وكان لها دورها الفعال في إثراء النشاط العلمي إبان الحكم الأموي للأندلس فماذا نعرف عن هذا العالم الفذ الذي سبق أقرانه من علماء أوروبا؟ بين قرطبة وبلاد الشرق رحلة علم ممتدة نشأ مسلمة المجريط في بيئة تقدر العلم والعلماء ورغم انتمائه إلى أسرة فقيرة فإنها كانت غنية بالثقافة والعلوم فحرصت منذ البداية على أن تعلم ولدها وتؤهله لأن يكون قيمة مضافة إلى مجتمعها الضيق ثم تحريق عاليا ليصبح أحد أعلام الأندلس التي كانت تحيا في ذلك الوقت نهاية القرن العاشر الميلادي أزهى عصور حضارتها ونظرا لعدم وجود علماء متخصصين في مجريط مسقط رأس أبي القاسم انتقل إلى قرطبة التي كانت في ذلك الوقت حاضنة العلم والعلوم وكانت تزخر بعشرات العلماء في شتى التخصصات وهناك تتلمذ على أيديهم ونهل منهم وعنهم فأصبح ذا شأن في العلوم كلها خاصة الكيمياء والرياضيات والفلك بشهادة علمائه وشيوخه لم ترض قرطبة نهم مسلمة المتعطش للازدياد من روافد العلم التي لا تنضب، فأجرى رحلة إلى بلاد الشرق ينهل من علمائها قدرا من العلوم والثقافات، لا سيما المتخصصين في المجالات التي يحبها الفلك والهندسة، وبالفعل كان له ما أراد، إذ تتلمذ على يد عدد من العلماء المشهود لهم في الشرق، ومنهم عالم الهندسة التاريخي أبو أيوب عبد الغفار بن محمد وأبو بكر بن عيسى، صاحب المؤلفات المتعددة في علوم العدد والهندسة والنجوم لا تذكر الروايات والكتب التاريخية معلومات كافية بشأن رحلة المجريط للشرق غير أن كل مؤلفاته وأبحاثه اللاحقة وشهادات المؤرخين الموثقة تؤكد حجم الاستفادة التي تلقاها هناك وإثراء فكره وعقله بكل ما هو جديد وحديث في مجالات الفلك والهندسة والرياضيات ساعده في ذلك وجود كوكبة من العلماء المتخصصين حيث تبادل الآراء والأفكار والمقترحات والاكتشافات وتقيمها وفلترتها للوقوف على الغث منها والسمين النافع والضار لم ينكر أبو القاسم فضائل علماء الشرق عليه وعلمه فكان كثير الحديث عنهم مقرا لهم بهذا الفضل وكم كانت المغريات بالبقاء في تلك البلدان الثرية بالعلم والعلماء غير انه لابد من العوده الى قرطبه حيث حلمه القديم في ان يثري ترابها بمداد العلم الذي تلقاه في بلاد الشرق وبالفعل عاد الرجل محملًا بأوعيه الفلك والهندسه والرياضيات ليدشن اول مدرسه في الاندلس لتعليم هذه المجالات الحياتيه لكن هناك معضله ستقابل مهندس الاندلس وفلكها الابرز سياق لا بد منه كانت تعاني قرطبة في منتصف القرن العاشر من أزمة علمية خطيرة تمثلت في منع وتحريم بعض العلوم الرياضية والفلسفية من فقهاء الأندلس كما أشار الباحث محمد عنبري فرغم النهضه الحضارية التي بدأت البلاد في استقبالها خلال هذا القرن فإن تلك المعضلة كانت الثغرة الأبرز في جدران حضارة قرطبة والأندلس ويكشف عنبري أن كل من كان يشتغل في تلك العلوم الفلسفة والفلك كان يعرض حياته للخطر كونه يضع نفسه في مرمى الاستهداف السلطوي والمجتمعي وهنا يقول المستشرق الإسباني عضو الأكاديمية الإسبانية والأكاديمية الملكية للتاريخ خوليان ريبيرا الذي عاش بين 1274 و 1354 هجرية الموافقة ل 1858 و -1935, 1935 ميلادية فأساليب المنع والتحريم التي كانت تصل إلى الاضطهاد والقسوة وقد عبرت بهذا العلم الفلك في الأندلس فترات لم يكن يسمح للناس خلالها بأن يعرفوا منه إلا ما بد منه لتحديد اتجاه القبلة وتعيين مواقيت الليل والنهار على مدار العام لتعرف أوقات الصلوات فإذا تجاوز الإنسان هذه المطالب من هذا العلم فقد غرر بنفسه وأما الفلك فقد كان محرما مع أنه أقرب إلى العلم والعقل وفي عهد الدولة الأموية في الأندلس خاصة في فترة ولاية الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله بين 277 و 350 هجرية و 891 و 961 ميلادية كان يتم استهداف الفلاسفة والفلكيين لأسباب دينية إذ كان الفقهاء يرمون من يشتغل بتلك العلوم بالزندقة وقد دفع الخليفة ذاته لملاحقة أتباع ابن مسره للقضاء على مذهبه لكن سرعان ما تغير الامر مع تولي الخليفه الحكم المستنصر السلطه بين 350 و366 هجريه الموافقه ل 961 و976 ميلاديه، اذ كان من اكثر الحكام شغفا بالفلسفه والرياضيات، وكان حريصا على اقتناء وقراءه الكتب الفلسفيه وغيرها، وفي هذا الشان يقول احمد بن صاعد الاندلسي في كتابه طبقات الامم لما مضى صدر من المئة الرابعة انتدب الأمير الحكم المستنصر بالله إلى العناية بالعلوم واستجلب من بغداد ومصر وغيرهما من ديار المشرق عيون التواليف الجليلة والمصنفات الغريبة في العلوم القديمة والحديثة وجمع منها ما كان يضاهي ما جمعته ملوك بن العباس في الأزمان الطويلة وما إن توفي المستنصر وتولى ابنه صغير السن هشام المؤيد بالله الذي سيطر عليه الحاجب المنصور الذي أحكم قبضته على السلطة حتى تبدلت الأوضاع مرة أخرى فأحرقت الكتب واستهدف العلماء وكان ذلك إذانا ببداية عصر تهجير العلماء من الأندلس وقرطبة فيما عادت اتهامات الزندقة والتكفير تلاحق الفلاسفة والعاملين في حقول الرياضيات والهندسة مرة أخرى في تلك الأجواء القاتمة التي تخيم على الساحة عاد المجريط إلى قرطبة التي كانت تعاني من هجرة علمائها وتجريف علومها ليبدأ العالم الأندلسي في إعلان التحدي عاقدا العزم على تخريج أجيال جديدة من العلماء تعوض الراحلين وتكون نواة لنهضة علمية تشهدها البلاد لتستعيد بها أمجاد الماضي وعلى الفور تم وضع اللبنة الأولى لتدشين المدرسة المجريطية لتعليم علوم الهندسة والفلك والكيمياء لتكون اول مدرسة متخصصة في الاندلس اول مدرسة علمية متخصصة في الاندلس كانت المدرسة التي اسسها المجريطي في قرطبة قبلة الباحثين وطلاب العلم ممن ارادوا التخصص في علوم الفلك والهندسة والرياضيات خاصة ان تلك المجالات كانت تعاني من صورة مشوهة لدى المجتمع القرطبي بسبب ما اثير بشأنها من شائعات واساطير إذ كان البعض ينظر للكيمياء والفلك على أنهما سحر وشعوذة وقد ألقت تلك الصور المسيئة ظلالها على خريطة علوم قرطبة فابتعد شبابها عن دراسة هذه العلوم قبل أن يتولى الخليفة المستنصر الحكم ومن هنا جاءت رغبة أبي القاسم في تصحيح تلك الصورة المغلوطة وتأكيد على أن تلك المجالات هي علوم تطبيقية منهجية تخضع لقوانين العلم وليس السحر كما أنها عمل بشري لا يتعارض مطلقا مع التوحيد والإيمان وليست زندقة وأسهمت تلك المدرسة في إعادة قيمة الفلك والرياضيات واستعادة حضورهما في الأندلس حتى بات من أكثر العلوم انتشارا وإقبالا وذلك بفضل المدرسة المجريطية التي خرجت عشرات العلماء في تلك التخصصات وهنا يقول المؤرخ أحمد بن محمد المقري التلمساني في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب سمعت من أثق بعقله ودينه من أهل العلم ممن اتفق على رسوخه فيه يقول إنه لم يؤلف في الأزياج مثل زيج مسلمة وزيج ابن السمح وهما من أهل بلدنا كذلك ما قاله ابن خلدون في مقدمته ولأهل الصناعة الحسابية من أهل الأندلس تأليف فيها متعددة من أشهرها معاملات الزهراوي وابن السمح وأبو مسلم بن خلدون من تلاميذ مسلمة المجريطي ومن أشهر من تخرجوا في تلك المدرسة وصاروا نبوغاً في الفلك والهندسة ابن السمح والزهراوي والكرماني وابن الصفار وأبو بكر بن الخياط كذلك عبد الله محمد بن الحسين المعروف بابن الكتاني بجانب ابنته النابغة فاطمة المجريطي التي تعد من أعلام الفلك في الأندلس التي ساهمت مع والدها في تدقيق وتصحيح جداول الخوارزمي الفلكية فقد قام بضبطها لتتناسب مع خط الزوال الذي يعبر فوق مدينة قرطبة بالذات بما يجعلها النقطة المرجعية لإجراء الحسابات تماما كما هو حال مدينة جرينيتش كمرجع للتوقيت حاليا ولها كتاب شهير تحت عنوان تصحيحات فاطمة يعد علامة فارقة في علم الفلك وقد وصفتها الباحثة الإسبانية عضو المجلس الأعلى للأبحاث العلمية والخبيرة في التاريخ الأندلسي مانويلا مارينينو بأنها الواحة الثقافية داخل صحراء علمية شاسعة وقد اهتمت بمراجعة بعض المعارف الموجودة في زمانها منها تصحيح الأخطاء وتحديث المعرفة الفلكية نأبغة الرياضيات وأسطرلاب الأندلس سبق المجريط اقرانه من علماء الاندلس في علم الفلك فكان اعلامهم واكثرهم درايه بارصاد الكواكب وحركه الافلاك والنجوم وله العديد من المؤلفات التي لا تزال باقيه حتى اليوم في هذا المسار التي احدثت تطورا كبيرا في علم الصلاب القياسي كما اضاف لعلماء اليونان ونقح مؤلفاتهم واثراها بنصوصه وتفسيراته الفلكيه ونجح أبو القاسم مع بعض علماء الأندلس في تكييف الجداول الأصلية لحركة الأجرام والأفلاك مع الوقت والمكان اللذين يعيشان بهما. فاستبدل التقويم الفارسي الشمسي الذي كان مستخدما في جداول محمد بن موسى الخوارزمي إلى التقويم الهجري الإسلامي. كذلك الحسابات الجغرافية الأخرى حتى تحولت قرطبة إلى مرجع للحسابات الجغرافية والزمانية. وينسب للمجريط أنه أول من علق على كتاب بطليموس المجسطي وخريطته الفلكية ونقله إلى العربية والجداول الفلكية للخوارزمي وأحدث إضافات كبيرة في دراسة حركة النجوم والكواكب وتتبع مساراتها وكيفية تحديد المكان والزمان عبر أدواته التي أثراها بدعم تلاميذه وأقراره ومن الفلك إلى الكيمياء إذ أرسل العالم الأندلسي قواعد هذا العلم على أسس علمية بحتة بعيدا عن تشعبات السحر والشعوذة والزندقة كما كان يتهم بها في السابق وفي هذا المسار ألف كتابين يعدان من أهم المؤلفات في هذا المجال الأول كتاب رتبة الحكيم ومدخل التعليم في الكيمياء الذي يتضمن مقدمة وأربع مقالات أكد من خلالها العالم الأندلسي على أهمية دراسة الرياضيات بشتى فنونها كونها بداية الطريق العلمي نحو دراسة الكيمياء فكلاهما يعتمد على التفكير المنطقي والاستنتاجات التي تعتمد على مقدمات ونتائج وكان الهدف من ذلك إثبات أن الكيمياء علم له مقدمات تقود حتما إلى نتائج وفق معدلات معروفة وما إن انتهى المجريط من تنقيح كتاب الرتبة شرع في كتابة مؤلفه الثاني غاية الحكيم الذي اعتبره البعض السيف الذي قطع به العالم الأندلسي رقاب الجهل في قرطبة جهل توصيف العلوم ونعتها بما ليس فيها ما كان له أثره السلبي على حركة النهضة والعلوم في ذلك الوقت قبل أن يتدارك الأمر أبو القاسم وغيره من علماء الأندلس يقول المجريط مستعرضا مبررات تأليفه لهذا الكتاب فالمحرك لي لتأليفه ما رأيت أكثر أهل زماننا يبحثون عنه من أمر الطلسمات وفنون أنواع السحر وهم لا يعلمون ما يطلبون ولا لأي سبيل يقصدون قد فنيت أعمارهم في مطلوب قد حيل بينهم وبينه لستر الحكماء إياه وإعراضهم عن كشفه لما فيه من خراب العالم ودثور والله يأبى ذلك مصلحة لعالمه فلذلك شيد أبنية البرابي ووضعوا فيها نقوشات الصور تنبيها وتذكية للعقل وخلدوا ما خلدوا في الكتب بالرموز والتعليمات لألا يفهمها إلا الحكيم مثلهم وأفادوا فما بين ذلك وبينوا الأسرار لمن عقل عنهم فرأيت أن أبث للقوم وأشرح لهم الطريق المعمى في هذه النتيجة المسمات سيميا وأبين ما أخفى الحكماء من أمر هذه النتيجة السحرية كما فعلنا في النتيجة الصنعوية وأقسم هذا الكتاب على أربع مقالات كما فعلنا في الرتبة كل مقالة منها مقيدة بعدة فصول المقالة الأولى من النسب المقالة الثانية من الصور الفلكية وأفعالها المقالة الثالثة في حظوظ الكواكب والمقالة الرابعة في سحر الأكراد والنبط والحبشة وقد أثر أبو القاسم المجريط المكتبة العلمية بأمهات الكتب في الرياضة والفلك والهندسة منها كتاب الأحجار وكتاب شرح المجسط كتاب الأحجار وكتاب شرح المجسط لبطليموس وكتاب مفخرة الأحجار الكريمة وكتاب روضة الحدائق ورياض الخلائق وكتاب تمام العدد في الحساب وهو كتاب المعاملات وكتاب اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني ورسالة في الأسطرلاب وكتاب في التاريخ وكتاب في الطبيعيات وتأثير النشأة والبيئة في الكائنات الحية ورسالة الجامعة وكتاب الإيضاح في علم السحر وقد احتل العالم الأندلسي منزلة رفيعة لدى العلماء والباحثين والمؤرخين لما قدمه لنهضة العلمية للأندلس والبشرية بصفة عامة وهو ما توثقه شهاداتهم عنه رغم قلة المعلومات التي تطرقت إلى سيرته وحياته ومن أبرز ما قيل فيه ما جاء على لسان القفطي كان إمام الرياضيين بالأندلس وأعلم من كان قبله بعلم الأفلاك وحركات النجوم وقول ابن خلدون بأنه شيخ الأندلس في علوم الكيمياء في القرن الثالث وبعد قرابة أربعة عقود كاملة قضاها المجريط في البحث والتأليف وتخريج عشرات العلماء وبناء جيل جديد للأمة الإسلامية والحضارية الإنسانية من العلماء الأفذاذ الفطاحل في الكيمياء والفلك والرياضيات غادر الحياة في مدينة قرطبة تاركا خلفه ارثا من الاسهامات والانجازات خلدت اسمه وسيرته لمئات السنين القادمه ويشير الباحث محمد عنبري الى ان وفاه المجريط كانت محل خلاف بين المؤرخين فقد انقسموا حيالها الى ثلاثه اراء كل راي يحمل تاريخ وفاه مختلف الاول انه توفي سنه 353 للهجره الموافق ل 964 ميلاديه إلا أن هذا التاريخ لم يلق قبول البعض، فالعالم الأندلسي رصد النجم قلب الأسد عام 979، فكيف له أن يكون رحل قبل هذا التاريخ بخمسة عشر عامًا؟ أما الرأي الثاني فيذهب إلى أن الوفاة كانت سنة 395 هجرية، الموافقة ل 1004 أو 1005 ميلادية، لكن هناك من كذب هذا الرأي. إذ نقلت العديد من المصادر أن المجريط توفي قبيل فتنة الأندلس مباشرة وهي الفتنة التي حدثت سنة 399 هجرية الموافقة ل 1008 ميلادية وعليه جاء الرأي الثالث وهو الأرجح بين المؤرخين أنه توفي عام 398 هجرية الموافقة ل 1007 ميلادية وبصرف النظر عن تباين الرؤى بخصوص تاريخه هناك إجماع لا شك فيه انه كان احد اعلام الاندلس وشعاعها الذي انار العالم اجمع منذ نهاية القرن العاشر الميلادي وحتى اليوم